0: Ich lobe ausdrücklich für die Personen, die sich hier für die Dekoration bemüht haben. Ich glaube, dass ihr eine gute Arbeit gemacht habt. Ja, und achtet darauf, wir haben unten... Vom Grundsatz her immer nur so Kerzen mit einer LED-Lampe. Ne? Wir müssen auch hier so ein bisschen die Belange des Brandschutzes wahren. Nun, ich komme selbst aus einer Behörde und da wird immer Anfang Dezember wird die Wache angesagt. Ne? Liebe Leute, bringt, macht bloß keine Kerzen an. Ich weiß, der eine oder andere macht es doch trotzdem. Ne? Aber der Dienstherr kann hinterher sagen, ich habe es euch gesagt. Ne? Also wir müssen auch hier die Belange des Brandschutzes wahren und auch immer sehen, dass wir keine Unfälle machen. Und wir müssen auch Energie sparen, auch hier bitte ich um Verständnis. Aufgrund der allgemeinen Lage hier in Europa auf diesem Globus wollen wir auch ein bisschen nachhaltig sein. Und ähm, Gas und Strom sparen, <lacht> natürlich auch mit dem Gedanken, auch ein wenig Geld zu sparen, das gehört auch dazu. Wir haben so ein paar Decken beschafft und wenn die nicht ausreichend sind, werden wir noch mehr be- besorgen. Ich habe Verständnis dafür, dass gerade die Damen, also ich fühle mich gerade ganz wohl, also für mich ist jetzt in Ordnung, was die Temperatur betrifft, aber Damen haben wünschen immer zwei Grad mehr, das ist völlig normal. Der Gernot meinte, das sei Eisenmangel, könnte sein oder irgendetwas. <lacht> Müssen wir mal so eine Eisenbahnschiene hier äh, ins Essen mischen. Ich bedanke mich auch vorab für, die, für ihr, die ihr ein paar Brötchen gemacht habt und ein bisschen Kuchen besorgt. Das ist sehr schön. Daran wollen wir festhalten. Ja, Wir sind eine große Familie und so soll es sein und so soll es bleiben. Ja, wir haben eine ereignisreiche Woche hinter uns und auch in meinem Kopf sind viele Gedanken bewegt worden, was ist da passiert und wieso und warum, und ich habe auch so ein bisschen Antworten gefunden, aber letztendlich hundertprozentige Klarheit habe ich da auch nicht. Ähm, heute Morgen ähm, bin ich nur ein Werkzeug, hoffe ich doch in den Händen Gottes. Ähm, ich verstehe mich immer nur so als Handlanger, als derjenige, der die, der die Brockenbrot nimmt und verteilt. Ich bin nicht der Bäcker, ich habe das Brot nicht gemacht. Jesus ist das Brot des Lebens. Er ist der König. Er hat das Brot vermehrt. Aber er sprach zu seinen, er nahm seine Jünger, die ihm dann dabei halfen. Also der Verkündiger des Evangeliums ist ist nicht mehr oder nicht weniger als jemand, der die Brotbrocken nimmt und sie weiterreicht. In Armlänge. So kommt das Wort Gottes heute Morgen an dir vorbei, Und dann greife auch zu und sage nicht, das Wort gilt für den oder für jenen, sondern wir sagen immer, das Wort gilt für mich. Keinesfalls bin ich irgendwo ein Verfechter von Personenkult, falls ich das Wort mal nehmen darf. Also wir folgen hier keinem Propheten, wir folgen keinem irgendjemand, der groß von sich denkt, sondern wir alle sind Jünger Jesu in seiner Schule und den einzigen Hirten, den wir haben, das ist der Oberhirte, Jesus Christus, der aber sehr wohl Handlanger auf dieser Erde hat. Also da gibt es natürlich in der Gemeinde den Pastor, der sich da bemüht. Und es gibt die verschiedenen Dienste, des evangelistischen Dienstes, des Hirtendienstes, des apostolischen Dienstes, verschiedene Dinge, die wir alle brauchen und wer mal ein Haus gebaut hat, der weiß, dass man Werkzeug braucht. Da braucht man einen Bagger, man braucht einen Kran, der ist es überragend sinnvoll, der die Lasten nach oben hebt und man braucht Gerüste und man braucht Handwerkzeug und all das ist uns gegeben hier im Wort Gottes und da wollen wir immer davon lernen. So, (lacht) mir ist es immer sehr wichtig, dass ihr am Sonntagmorgen und am besten auch in der Woche äh, ein Wort Gottes hört, was man sich auch behalten kann. Ein Gedanke, es muss ein federführender Gedanke da sein, an dem man sich orientiert. Und ich habe heute durchaus einen schwierigen Dienst, ähm, denn es geht heute um, um den Psalm 38. Wart noch, das ist der Predigtext. Es ist immer ganz gut, wenn wir den Predigtext haben und dann um diesen Predigtext herum die Gedanken ansiedeln, die Gedanken, die Gott ausgesprochen haben möchte. Jetzt weiß ich, dass über YouTube und Zoom ihr auch zu Hause seid und ich habe mir gedacht, dass vielleicht auch manches Wort des Trostes vielleicht zu kurz gekommen ist und mir kam, mir kam ein Lied. <lacht> Mir kam ein Lied aus dem Englischen. Das könnte vielleicht ähm, euer Trost sein. Und Damit will ich mal so vorab starten. Und dieses Lied, das behandelt einen Vers aus dem Neuen Testament. Ihr könnt es schon mal auf auf die Projektion bringen, aber noch nicht abspielen lassen. Da kommt immer erst die Werbung. Das ist normal, das können wir nicht verhindern. Lukas 24. Da sagten die Leute, um die es hier geht, als sie Jesus bei sich hatten und er ihnen die Schriften öffnete, von Mose und von allen Propheten, das, was ihn betraf, und sie erkannten, Mensch, was ist das für ein Mensch hier? Und sie nötigten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es ist ist gegen Abend und der Tag hat sich schon geneigt. Die Sonne ging schon unter. Es wurde immer dunkler. Der Tag hat sich geneigt. Und wenn sich der Tag neigt ähm, und es immer dunkler wird, dann kann auch manche Seele davon betroffen sein. Herr, bleib bei mir. Und das hat der Jesus getagt. Und er ging, was hat Jesus getan? Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Das müssen wir auch lesen. Und es gibt, ja, jetzt habt ihr dieses Lied hier, dieses wunderbare Lied. Das wurde geschrieben von einem Pastor aus Schottland, der schottisch-anglikanischen Kirche, 1800, so und so. Und dieser Mann, der war Zeit seines Lebens krank. Er war nicht von gesunder Statur, so ähnlich wie Ludwig Hofacker. Den kennt er, glaube ich, ne? Ludwig Hofacker aus dem Süddeutschen. Trotzdem hat er dem Heiland gedient, wie er nur konnte, Und dann merkte er doch eines Tages, dass es mit ihm zu Ende gehen würde. So so berichtet es die Geschichte. Und, Und er kam im Zweifel darüber. Herr, was ist mit mir? Mein körperlicher Zustand wird immer schwächer und ich merke, es geht mit mir zu Ende. Und dann schrieb er dieses Lied. Herr, bleib bei mir. Und es gibt dieses Lied, soweit ich weiß, ich weiß gar nicht, ob es das auch in Deutsch gibt, Gibt es das auch in Deutsch? Ja, Na gut, wunderbar. Aber der englische Text ist perfekt. Also jede Übersetzung ist letztendlich nur ein Krüppel. Bleib bei mir, schnell schon bricht der Abend an. Er merkt die Seele, in welchem Zustand sie sich befindet. Der Tag ist gegangen, der Abend kommt. Die Dunkelheit vertieft sich. Herr, bleib bei mir. Abide with me. Bleib bei mir. Herr, ich brauche dich. Merkt ihr, wie die die Seele angefochten wird? Und wie sie sich sehnt? Herr, bleib bei mir. Ich muss dich haben. Und das wünsche ich jedem, dass er Jesus in seinem Herzen hat und hält und behält für sein ganzes Leben. Auch wenn sich das Leben zu Ende neigt. Wenn andere mir keinen Trost spenden können und Unbehagen sich einschleicht, so bist du doch die Hilfe der Hilflosen. Wir haben unsere Nachbarn gegenüber, junge junge Familie, die Mutter ist schwanger und jetzt hat die junge Mutter das Fruchtwasser verloren und das Kind hat keine Feuchtigkeit mehr so drückt so habe ich so dass es so die Ilka wird es besser wissen was da vorliegt und jetzt wissen jetzt weiß man nicht was wie die Zukunft ist was ist was soll passieren und dann haben wir gesagt Herr wir sind hilflos ich kann nichts machen gar nichts das einzige was ich habe ist wir können den Heiland bitten was zu tun Herr hilf dem Hilflosen und ich denke so seht ihr euch alle Ihr seht euch nicht als die mächtigen Alleskönner, sondern ihr seht euch als solche, Herr, sei mir gnädig. Herr, ich bin hilflos, ich kann nichts machen. Tu etwas. Ach, bleib bei mir. Schnell, schon neigt sich der kurze Tag des Lebens seinem Ende zu. Im Übrigen, als jener Mann das Lied dichtete, lebte er noch drei Wochen und dann starb er. Unglaublich, oder? Aber wir merken seinen Seelenzustand. Schnell schon neigt sich der kurze Tag des Lebens einem Ende zu. Naja, wie alt werden wir? Wer weiß das? Wie alt kannst du werden? 120, jawohl, 120 Jahre. da so hat Gott es beschlossen. Kann man auf den ersten Seiten der Bibel lesen. Gott hat das Leben begrenzt auf 120 Jahre. Wie hat er das gemacht? Er hat so ein paar Stellschrauben verändert. Aber Gott kann diese Stellschrauben sofort wieder verändern. Und dann kannst du auch 800 Jahre werden. Du kannst auch 969 Jahre alt werden. Und wie hieß der Mensch, der so alt wurde? Und er ist zum Sprichwort geworden. Das war der Methusalem. Ne? 969 Jahre. Und er starb. Als die Sintflut kam, das war auch das Jahr, an dem er starb. Kann Gott das machen? Ja, klar kann er das machen. Na klar, es ist für ihn ein kleines. Es sind irgendwie die Strahlen aus dem Weltall und so weiter, die die Zellen irgendwie zum Altern bringen. 120 Jahre, also älter wirst du nicht. Aber ist auch nicht schlimm, ne? Der in Jesus Geborgene, der sagt, Heiland, ich bin in deinen Händen. Herr, bleib bei mir. Irdische Freuden verlieren ihren Glanz und ihre Herrlichkeit vergeht. Überall in und in allem sehe ich Veränderung und Verfall. o oh, du der sich nie ändert, bleib bei mir. Und dann geht das Lied so weiter, ihr könnt es gleich in englischer Sprache hören. Ja, zeige mir dein Kreuz, wenn meine Augen brechen sollten. Durch Düsternis wirst du erstrahlen und mir den Weg zum Himmel weisen. Der himmlische Morgen bricht an und die irdischen Vergänglichkeiten entschwinden, egal ob im Leben oder Tod. o Herr, bleib bei mir. Wenn die Technik das Lied mal abspielen könnte. Ähm, und dann... Es ist ein Lied, das eigentlich zu Herzen geht. Ja, wenn der Abend kommt. Und die Dunkelheit wird immer dunkler. Dieser Wunsch, der immer wieder ausgesprochen wird. Herr, bleibe bei mir. Und Jesus blieb bei ihm. Wenn andere, ja, wenn andere keinen Trost mehr geben können. Helfer der Hilflosen. Herr, bleib bei mir.
1: Das ist natürlich
0: ein, ein poetisches Englisch. Ne? Ja, die irdischen Freunde, sie werden immer schwächer. Überall, wo ich hinschaue. Aber du, Herr, du veränderst dich nicht.
1: Herr,
0: bleibe bei mir.
1: Ich fürchte keinen Feind. Krankheiten
0: haben kein Gewicht und um Tränen keine Verbitterung. Wo ist der Stachel des Todes? Oh, Tod. Grab, wo ist dein Sieg? Ich triumphiere. Ich werde triumphieren. Herr, bleibe bei mir. Tolles Leben, ne?
1: Jetzt kommt die letzte Strophe. Zeige mir dein Kreuz, meinen
0: sich schließenden Augen. Scheine durch durch den Nebel und verweise mich auf die Himmel. Der Morgen des Himmels bricht an und die irdischen Vergeblichen Schatten verschwinden, im Leben und im Tod. O okay. Herr, bleib
1: bei
0: mir. Ja, danke schön. Danke, dass die Technik das so prima einspielen kann. Das Lied ist 170 Jahre alt und ist Trost gewesen für viele Generationen. Und es ist ein Lied, das zu Herzen geht. Ja. Okay, kommen wir jetzt zu der schwierigen Aufgabe Psalm 38. Psalm 38, das ist der Predigtext, um den es heute geht. Und das ist durchaus eine Herausforderung, über diesen Psalm zu sprechen. Und möchte deutlich sagen, dass der Jünger Jesu von vielen Anfechtungen und Problemen betroffen ist. Und als Paulus sich bekehrte, das habe ich schon vor vielen Jahren irgendwann mal verstanden, kam ja jener Ananias. Ne? Der Herr versprach zu ihm, geh hin, denn dieser ist, ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl von Nation als Könige und Söhne Israels, denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Wenn ich so ein Berufungsschreiben bekommen hätte, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee, lieber nicht. Wenn der Beamte, wenn jemand in ein Beamtenverhältnis hineingerufen wird, dann muss er vortreten. Da kann man auch nicht sitzen, da muss man stehen. Und dann wird ihm die Urkunde überreicht. Dann muss er sich bekennen zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland. Und dann bekommt er diese Urkunde. Und dann, wenn er diese Urkunde dann angenommen hat, der kann immer noch sagen, nee, will ich nicht. Aber in dem Moment, wo er sie annimmt, ist dieser Akt vollzogen. Es ist eine Rechtswirkung eingetreten und er ist ein Beamter. Also es gibt eine Berufung, es gibt eine, ein Startpunkt. Und der Startpunkt im Leben des Paulus war, und ich werde ihm zeigen, wie viel es er für meinen Namen leiden wird. Und hat Paulus viel gelitten um Christi willen? ja. Und ziemlich am Ende seines Lebens sagte er, Herr, lass ab, deine Dornen haben mein, mein Leben durchdrungen, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, sei doch mir gnädig, nimm doch, die, nimm doch die Leiden, nimm das doch von mir. Und Jesus sagte zu Paulus, der die überragenden Offenbarungen Gottes hatte, lass dir an meiner Gnade genügen. Was für eine Antwort. Mit anderen Worten, Jesus sagte, meine Gnade ist größer als dein Leid. Ich bin größer. Ich kann, euch nicht, ich kann euch nicht sagen, dass ihr von Leiden verschont bleiben werdet, wenn ihr Jesus nachfolgt. Ich kann euch nicht verheißen, dass ihr Millionär werdet. Ich kann euch nicht sagen, dass ihr nie krank werdet. Sondern was ich aus dem Wort Gottes erkenne, ist, dass viele Probleme auf den gläubigen Menschen zukommen. Aber der Herr ist da, das will ich auch deutlich sagen. Als ich eben auf dem Platz noch saß, habt keine Angst, ich komme zum Thema. Brigitte wird jetzt schon wieder denken, oh, wei, oh, oh. Wei. Und da sagt, Paulus an den Korinther, deshalb habe ich wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi Willen. Ey, was sagt der Paulus? Soll ich es nochmal lesen? Woran hat er gefallen? Also ich hätte gefallen an einen, naja, so ein Lottogewinn wäre nicht schlecht, ne? Ja, ich weiß, ihr denkt auch schon mal, ach, wenn ich das hätte oder das hätte. <lacht> ne? Oder ihr braucht ein neues Auto und sagt, Mensch, das wäre doch schön, wenn mein Nachbar, der hat so ein tolles Auto, wenn der sagt, Mensch, ich habe ich hab hier, mein Fuß ist kaputt, ich schenke dir mein Auto, fahre damit los. Dann würdet ihr sagen, ja wunderbar, das wäre doch wunderbar, wenn das so wäre. <lacht> ja, dürfen wir ja auch haben. Aber Paulus sagt hier, Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi Willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und ich sage euch ein Geheimnis, warum, warum wir in unserem christlichen Leben viele Probleme haben. Krankheitsnöte, Ängste, Todesängste, auch das. Angst vor der Zukunft. Krankheit, warum ist das so? Um die Leiden des Christus nach außen hin zu zeigen. Schwieriger Satz, kann man kaum verstehen. Wenn die Menschen dich sehen in deinem Leid, wie du deine Zuversicht an Jesus behältst, das ist ist eine eine überragend starke Botschaft des Evangeliums, habe ich zu Genüge in meinem Leben gesehen, wo Menschen Tod hatten, Krankheit, Leid, Verlust, Menschen starben, die aber ihre Zuversicht an Jesus nie verloren haben. Und deswegen sind sie ein Zeugnis geworden dort, wo sie waren, wo sie lebten. In ihrem Leid haben sie ihre Hoffnung auf Christus gesetzt und damit die Leiden des Christus zur Vollendung gebracht. Ach, ich kann es nicht besser sagen. Das, was Jesus am Kreuz getan hat, war perfekt und da muss nichts mehr hinzugefügt werden. Aber wir bringen in unserem Leben das Erlösungswerk Jesu, machen wir deutlich. Wie schön ist es, wenn, wenn Menschen da sind, die sagen, Mensch, ich habe das und ich habe das und ich habe das ja und das und ich weiß auch die Zukunft nicht und so weiter. Aber ich weiß, dass Christus bei mir ist und deswegen freue ich mich. Ja, das ist das. Und wenn die anderen das sehen und spüren, dann sagen sie, der glaubt wirklich an Jesus. Dann bist du ein lebendiges Evangelium. Ja, das ist das. Ver- ver- verlieren wir nicht die Zuversicht auch im Leid. Und den anderen schweren Dingen, sondern wir sagen: Herr Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Verlass mich nicht und du tust es auch nicht. Du bist bei mir bis zur letzten Minute, bis zur letzten Sekunde. Können wir das irgendwie glauben? Ja, das müssen wir irgendwann mal verstehen. Es gibt vieles über dieses Thema zu sagen. Ich verteidige nicht das Wohlstandsevangelium. Das ist ein Evangelium, wo den Leuten erzählt wird: Glaube an Jesus. Und du hast keine finanziellen Nöte mehr und du wirst ein reicher Mann und du wirst gesund und alles prima und du wirst 120 Jahre alt. Das ist nicht das, was ich in der Bibel finde. In der Bibel finde ich den Epaphroditus. Das war ein Mann, der von, den, von der Gemeinde in, Koloss, Kolosse, also in Koloss, ja, Kolosseum, in, von den Kolossern entsandt worden ist. Der kam zum Paulus und der sollte da helfen. Und da wurde er krank, der Epaphroditus. Und da hat der Paulus gesagt: Oh Gott, mach den Mann gesund. Und der wurde immer noch kränker. Der war richtig krank. Und der war dem Tode nahe. Aber Gott hat sich erbarmt. Und dem ging es nachher wieder besser. Ja, aber ich sage euch, warum ist denn das so? Ich weiß es auch nicht. Ja. Okay, also wenn Paulus gebetet hat, sind die Leute nicht immer von den Betten rausgesprungen. Ja, okay. Trotzdem halten wir an Jesus fest. So, jetzt Psalm 38. So, der Psalm 38, das ist ein sogenannter Bußpsalm. Und von diesen Bußpsalmen gibt es in den Psalmen sieben Stück. Nämlich, der sollten wir auswendig kennen, 6, 32, 38, 51, 151, 51 ist das, wo David über seine Schuld mit Bazeba nachdenkt, wo er seine Situation schildert. Und dann auch hinten noch 103, 140 irgendwo. Also es gibt sieben Bußpsalmen und der Psalm 38 ist der dritte in dieser Reihe. Und es ist nicht so einfach, über diesen Psalm zu sprechen. Ein Psalm von David zum Gedächtnis. Diese Formulierung zum Gedächtnis kommt in dem Psalmen nur zweimal vor. Einmal hier und im Psalm 70. Zum Gedächtnis. Ein Psalm zum Gedächtnis. Und hier wirft sich schon die erste Frage auf. Ja, woran soll ich mich denn erinnern? Woran dann soll denn erinnert werden? Will David sich selbst an diesen Psalm erinnern? Zum Gedächtnis? Sollen wir uns daran erinnern? Er soll zu uns sprechen. Aber ich glaube, dass die primäre, dass das primäre Verständnis darin besteht. Ein Psalm von David, zum Gedächtnis, Herr, erinnere dich an mich, ich brauche dich. Das ist mein Verständnis des Begriffes zum Gedächtnis. Herr, erinnere dich an mich. David möchte sich bei Gott in Erinnerung rufen. Herr, erinnere dich an mich. Ja, was ist denn los? <lacht> Dieser Psalm 38 handelt von der Sünde in Davids Leben, die schwer auf ihm lastete. Und diese schwere Sündenlast, die schildert David und seine Empfindungen. Vielleicht ist heute jemand da, und ich bin mir ganz sicher, nicht nur einer, der eine Last auf seinem Leben spürt, und die er gerne beseitigt haben möchte. David hat sich sehr lange mit seinen Sünden rumgeschlagen. Er hat sehr darunter gelitten. Und wie oft sehe ich Menschen, die unter einer bestimmten Last stehen und darunter leiden und es nicht fertig bringen, zu Jesus zu kommen. David sagt hier, Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Also David merkte, dass in seinem Leben etwas nicht stimmte und er, er erbittet die Gnade Gottes. Dieser Vers hier, Psalm 38, Vers 2, ist identisch mit einem anderen Bußpsalm, nämlich 6. könnte auch ein, wenn ihr eine Elberfelder Bibel habt, dann habt ihr das in den Randnotizen auch angegeben. Der ist deckungsgleich mit 6 Vers 2, also Psalm 6 Vers 2. Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Herr, sei mir gnädig, ich brauche deine Gnade. Aber er merkte die Züchtigung Gottes in seinem Leben. Okay, jetzt werdet ihr sagen, hm-hm. nächster Vers. Denn deine Pfeile sind in mich eingedrungen. Habt ihr sowas schon mal gehört? Und ich wünsche dir eigentlich, dass die Pfeile des Allmächtigen dich treffen. Denn es ist Gnade Gottes, wenn dich die Pfeile des Allmächtigen treffen. Und ich glaube, dass man nur Buße empfinden kann, wenn die Pfeile des Allmächtigen dich getroffen haben. Und wenn ich so mal von mir rede und spreche, dann kann ich auch davon berichten. Vor vielen Jahren wenn es darum geht, sich zu bekehren. Wenn es darum geht, sich zu bekehren, und jetzt spreche ich mal von mir, dann versucht man, Ausreden zu finden. Man versucht, sich zu entschuldigen. Man versucht, sich besser zu machen, als man ist. Aber wenn die Pfeile des Allmächtigen dich treffen, Nicht nur, dass die Pfeile dich tangieren, dass sie dich berühren, sondern die Pfeile des Allmächtigen dringen in dein Fleisch hinein. Merkt ihr das? Denn deine Pfeile sind in mich eingedrungen. Sie sind nicht durchgegangen, sind auch nicht vorbeigegangen. Sie sind eingedrungen und sie stecken mir noch. Nun... Habt ihr als Kinder, habt ihr wahrscheinlich schon mal so einen Western gesehen, so einen Indianerfilm, ne? wenn die Indianer mit dem Pfeil und Bogen schießen und da ist manch einer, der wird so einem, von einem Pfeil getroffen und der steckt dann irgendwo drin. Ne? Und dann wird dann immer die Wunde ausgebrannt ne? mit Schießpulver oder irgendwie. Also ich muss, das, ich glaube, das ist extrem schmerzhaft, wenn die Pfeile in dein Fleisch dringen und die Pfeile, Die haben so Haken, die kann man nicht einfach wieder rausziehen, die muss man eigentlich durchdrücken und auf der anderen Seite wieder rausziehen. Musste aber vorher die Federn hinten abschneiden. Grausam, ne? Aber das ist, was der David erlebt. Er erlebt die Pfeile Gottes. Ja, sind es denn Gottes Pfeile? Denn deine Pfeile, ja, es sind Gottes Pfeile, die in dem Körper des David stecken. Wenn ihr an dieser Stelle mal in das Buch Hiob hineinschaut, dann werdet ihr sehen, dass der Hiob dasselbe erlebt hat. Hiob 6, Vers 4. Hiob 6, Vers 1, Ein paar Seiten nach vorne. Denn die Pfeile des Allmächtigen sind in mir, sagt Hiob. Er ist von den Pfeilen des Allmächtigen getroffen. Das ist das, ich sage mal vorab, das ist die Gnade Gottes, wenn das so ist. Die Sünde im Leben verursacht Schmerzen ohne Ende. Und es gibt nur einen, eine Möglichkeit, das es zu Jesus zu kommen. Eine andere Möglichkeit gibt es im Leben nicht. Also auch der Hiob berichtet davon, dass die Pfeile des Allmächtigen in ihm drin stecken. So, diese Pfeile, kann man. Wie, wie kommen die Pfeile? Kommen die plötzlich oder sagt der, Bogensch- der Bogenschütze? Eh, pass mal auf, ich schieße jetzt. Die Pfeile kommen immer unerwartet und plötzlich. Und sie treffen dich. Ich wiederhole nochmal. Und es ist die Gnade Gottes, dass sie dich treffen. Also Probleme im Leben, Trübsale, Krankheiten, Leiden, Tod, Arbeitsplatzverlust. Kommen plötzlich. Sie können plötzlich kommen und in deinen Körper eindringen. Und sie verursachen viel Schmerz, Entzündungen, Leid. Und dann sagt David, und deine Hand hat sich auf mich herabgesenkt. Als wenn David immer kleiner wird, die Hand des Allmächtigen liegt auf ihm, auf die Frage, wie müssen wir uns das vorstellen? Ich glaube, dass in dem Seelenleben des David es dunkler und dunkler wurde. Und er verzweifelte an sich selbst und an der Welt. Vielleicht verzweifelte er an seinem Gott auch und sagte, Herr, warum muss ich das erleben? Was ist los? Wenn wir in unser unser eigenes Leben schauen, in unser Umfeld, dann merken wir überall Probleme, Krankheit, Leid. Diese junge Frau, von der ich sprach, wird vielleicht das Kind verlieren. Ich weiß es nicht. Also Gottes Hand liegt auf dem Leben des David. Und jetzt schildert er weiter, Vers 4, keine heile Stelle ist an meinem Fleisch wegen deiner Verwünschung, nichts Heiles an meinen Gebeinen wegen meiner Verfehlung. David erkennt wohl den Urgrund. Es es sind Dinge in seinem Leben, die sind nicht in Ordnung. Es sind Dinge im Leben, die sind nicht geordnet. Als meine Tante vor, vor zwei Jahren starb, Ich habe es schon mal erzählt, aber ich kann es immer wieder neu erzählen, sagte mein Vetter, mein Cousin. Meine Mutter muss sich bei keinem mehr entschuldigen. Das hat sie längst getan. Das hat sie schon vor Jahrzehnten getan. Hat sie alles bereinigt. Aber wenn Dinge nicht bereinigt werden, dann dann lastet die Hand Gottes auf dich und du kannst nicht mehr atmen und du fühlst dich elend. David sagt, er schildert hier, sein, er schildert, er spricht von sich selbst. Und wenn David das so empfunden hat, dann glaube ich, dass wir das auch so empfinden. Also ich empfand mich als ein verlorener Mensch. Und wenn ich damals gestorben wäre, dann sah ich mich schon, dann sah ich mich nicht im Himmel. Drücken wir es mal so aus. Und ich merkte, ich brauche die Vergebung Jesu. Ich muss sein Kind werden. Das ist ein harter Kampf. Denn zwei Parteien reißen an dir. Es ist einmal der Heiland, der Heilige Geist, der sie dich zieht mit Banden der Liebe. Und es ist auf der anderen Seite der Teufel, der dich festhält mit Ketten. Aber Jesus war stärker. Jesus war stärker. Und ich konnte nicht mehr widerstehen und bin ein Jünger Jesu geworden. Und das soll auch so bleiben. Aber ich, ich, ich schildere euch die Situation, in der sich David befindet. Keine Stelle ist an meinem Fleisch mehr in Ordnung, nichts Heiles an meinen Gebeinen und es gibt das Wort Heiles, das kann man dann im Urtext nochmal nachsuchen, da gibt es bestimmte hebräische Wörter, manche Leute interpretieren das Wort als Shalom, da ist kein Frieden in meinem Leben, da ist gar nichts. Da ist nichts Heiles mehr in meinem Leben. Es ist die Frage, ob David hier echt seinen Körper meinte oder ob er seine Seele meinte oder vielleicht beides. Aber ich glaube, dass seelische Leiden sich auch auf den Körper niederlegen. Also wenn jemand Leid hat, dann merkt man das auch am Körper. Und so geht es David hier. Und er schildert es so, dass nichts mehr an ihm in Ordnung ist. Da ist nichts mehr Begehrenswertes. Und er erkennt auch den Grund wegen meiner Verfehlung. Also ich will mal deutlich sagen, wir können nicht den Schluss ziehen, du bist krank, weil du gesündigt hast. Das ist falsch. Elisa starb an seiner Krankheit. Aber Sünde kann eine Ursache sein. Auch, dass sich das Ganze auf den Körper niederlegt. Also am besten ist, wenn man Frieden mit Gott hat, hat man Frieden mit Gott, dann kann die Krankheit da sein und du sagst, Herr, trotzdem, ich bin in deiner Hand, ich bin im Frieden Gottes, Herr, bleib bei mir. Und er tut es auch. Und dann sagt David, denn meine Sünden wachsen mir über den Kopf, wie eine schwere Last sind sie zu schwer für mich. Ich glaube, dass ich das auch so erlebt habe. Die Sündenlast ist zu schwer. Ich kann sie selbst nicht wegtragen. Merkt ihr das? Sollte heute jemand da sein, der sagt, ja, der, der spricht heute von meiner Situation, dann lass es zu. Die Sündenlast ist mir zu schwer geworden. Ich kann sie nicht abwerfen. Du hast einen Rucksack auf, den, auf dem Rücken und der ist so schwer, dass du ihn selbst gar nicht abnehmen kannst, weil er, weil er so, so eng anliegt und so, dich so drückt. Du brauchst Hilfe. Ich sah einen Schwergewichtsheber. Das sind diese Leute, so ganz starke Leute, die so eine Stange hochheben mit Gewichten an den Rändern. Und dieser Mann, der wollte diese Gewichtsstange hochheben und schafft es nicht viel. Und dann lag die so hier über seinem Hals, und andere mussten die Gewichte wegtragen. Er konnte sich selbst nicht mehr befreien. Das ist das, was Sünde macht. Sünde ist eine Last, die du selbst nicht abwerfen kannst. Da brauchst du Hilfe. Wer ist der Helfer? Das ist der Heiler, der deswegen für dich am Kreuz gestorben ist. Ich spreche heute Morgen so ein bisschen Evangelistisches. Ich merke, ich merke dass es in die evangelistische Richtung geht. Denn meine Sünden wachsen mir über den Kopf, für eine schwere Last sind sie zu schwer für mich. Und was verursachen diese Sünden in seinem Leben? Und er schildert das jetzt in Vers 6, und das möchte man gar nicht eigentlich vorlesen, ich muss es aber vorlesen, es stinken, es eitern meine Wunden wegen meiner Torheit. Merkt er, wie diese Sünden in seinem Körper, in seiner Seele Spuren hinterlassen, wo es nicht mehr schön ist. Nun, ich erinnere mich gerade an einen Menschen, der dem Alkohol verfallen war. Und weil das so war, hat er dann oft seine Fassung verloren und hat Unsinn gemacht in seinem betrunkenen Zustand. Es war aber ein Beamter. Und dann muss der Dienstherr reagieren. Dann muss man solche Leute aus dem Verkehr ziehen und ich wurde beauftragt, das zu machen. Dann musste ich zu dem nach Hause und musste den aus dem Verkehr ziehen. Ist nicht so angenehm. Schaut, David sagt, es geht eine unangenehme Atmosphäre von mir aus. Man möchte nicht in meiner Gegenwart sein. Ich stinke und es eitern meine Wunden. Das ist das, was David hier schildert. Soll das so bleiben in deinem Leben? Nein, nein, das darf nicht so bleiben. Und dann schildert er weiter seinen Zustand. Ich bin gekrümmt, sehr gebeugt. Der Mann konnte nicht mehr aufrecht gehen. Die Last hatte auch seinen Körper schon verändert. Er wurde immer krummer. Merkt ihr das? Immer krummer. Immer kleiner. Aber wenn man im Alter kleiner wird, ist nicht so schlimm. Aber hier geht es um die Sündenlast die auf ihm liegt und die auch seine seine äußere Erscheinung verändert. Und jetzt sehen wir einen Blick in die Seele, denn den ganzen Tag gehe ich trauernd einher. Merkt ihr, er hat Trauer den ganzen Tag. Die gesamte Lebensfreude ist weg. Wie will David ein Zeugnis sein? Er kann kein Zeugnis sein. Wenn du traurig bist heute oder wenn Trauer dein Leben erfasst hat, wenn Verzweiflung dein Leben erfasst hat, dann gibt es eine gute Botschaft heute. Komm zu Jesus. Das sehen wir auch am Ende des Psalms, wo David, ich greife mal vorweg, wo David dann darin mündet, Herr, eile mir zur Hilfe, du bist meine Rettung. Habt ihr das? Boah, das ist eine, also der, der Evangelist hat es immer, immer gut Weil er immer eine gute Botschaft verkündigen kann. Das ist fantastisch, weil die Gnade Gottes so groß ist. Den ganzen Tag gehe ich trauernd einher. Und jetzt legt er noch eins drauf. Denn vollbrannt sind meine Lenden und keine heile Stelle ist an meinem Fleisch. Wofür stehen die Lenden in deinem Leben? Was ist mit Jakob gewesen? Was was hat Jakob Jakob erlebt? Wo ist der beschädigt worden? Der arme Mann, der Jakob. Nachdem Gott ihn geschlagen hatte, hinkte er. Der hatte den Rest seines Lebens einen Stock. Oder vielleicht so ein Gehfrei, wenn es die damals schon gab. Weiß ich nicht. Und das Zeichen, das hat er lebenslang getragen. Ja, aber eins war klar, Jakob hatte verstanden, es kommt nicht auf meine Kraft an. Meine Kraft, mein mein Kämpfen hilft mir nicht. Ich brauche die Gnade Gottes in meinem Leben. Habt ihr das? Schau nicht auf dein Problem. Ja, Freue dich, wenn du dieses oder jedes Problem hast und sag, Herr, deine Gnade ist größer als mein Problem. Werde du sichtbar in meinem Problem und jetzt sagt David Vers 9 muss ich mal gucken also die Lenden ist ist das Zentrum deiner Kraft dafür stehen die Lenden dann heißt es weiter ich bin ermattet und ganz zerschlagen ich schreie aus dem Stöhnen meines Herzens ihr seht David hat alle Hoffnung verloren. Er hat alle Zuversicht verloren. Er ist trauernd. Er leidet. Und das ist das, wenn Sünde da ist, die nicht vergeben ist. Das ist eine schwere Last. Dinge müssen geordnet werden. Und deswegen scheue dich nicht, Dinge zu ordnen, wenn Dinge auch zu ordnen sind. Und nicht morgen, am besten heute. Dinge müssen erledigt werden. Sie müssen bereinigt werden, damit die Last wegkommt. Ja, Herr, Vers 10, jetzt kommt so ein kleiner Aufblick. Ne, ihr merkt den kranken, beschädigten David und jetzt blickt er so ein bisschen zum Himmel. Vers 10, Herr, vor dir ist all mein Begehren. Seht ihr, schaut mal, was der David sagt. Er sagt, Herr, ich begehre dich. Das Einzige, was ich begehre, ist nicht jetzt schnell gesund zu werden oder dieses Problem gelöst zu werden, sondern mein vordringliches, mein primäres, mein primäres Ziel ist, Gnade bei dir zu haben. Ich möchte wissen, Herr, bist du bei mir? Habt ihr den Gedanken? Ja, das, Also die Priorität in unserem Leben muss immer sein, ist Jesus bei mir? Nicht einen Schritt ne? will ich gehen ohne ihn. So nehme ich an die Hände bis an mein Seligende. Herr, ich will an deine Hand gehen. Das ist das Begehr des David. Und er sagt nicht, dass es so ein bisschen von meinem Begehren, sondern dass es all mein Begehren. Und mein Seufzen ist nicht vor dir verborgen. Herr, du siehst mich doch. Es waren doch deine Pfeile, die mich getroffen haben. Es war doch deine Hand, die mich niederdrückt. Herr, aber ich bin dir nicht böse. Herr, sei mir gnädig. Weiter, mein Herz pocht, verlassen hat mich meine Kraft. Und das Licht meiner Augen, auch das habe ich nicht mehr. Ja, was meint er denn damit? Konnte er nicht mehr sehen? Ist er blind geworden? Ich glaube, dass er keine Tränen mehr hatte. Die Tränen haben ihm das Licht der Augen genommen. Merkt ihr den David in seinem Zustand, wie offen er von sich selbst spricht. Ist das nicht beachtlich? Und er sagt, ich habe keine Tränen mehr. Selbst meine Augen gehen nicht mehr. So, jetzt passt mal auf. Sünde im Leben, die nicht vergeben ist, hat drei Konsequenzen. Einmal, ich habe es mir ja extra hingeschrieben, Sünde fährt zu einer Dissonanz, zu einem Ungleichgewicht, zu einer zu einem, zu, einem, ja, zu einer Diskrepanz, ja, zu einem, wie sagt man, zu einem Problem zwischen Leib und Seele. Sünde hat eine Auswirkung auf die Seele und hat auch eine Auswirkung auf den Körper. Da haben wir eine Wechselwirkung. Die zweite Wirkung ist, dass Sünde sich auch auf das Verhältnis mit anderen Menschen auswirkt. Das ist eine weitere Folge der Sünde. Wohl andere Leute sagen, Mensch, ich muss Abstand nehmen. Was ist da mit dem los? Wir haben ihm Zuneigung gegeben, aber ich merke, das funktioniert da nicht. Also, es gibt eine Dissonanz, ein Problem zwischen Körper und Seele. Es gibt ein Problem mit anderen Menschen und das dritte ist, es gibt ein Problem zwischen mir und dem Heiland. Das sind die drei Wirkungen die dann eintreten, wenn Sünde im Leben ist, die nicht vergeben worden ist. Denn David sagt, meine Lieben und meine Gefährten stehen fernab von meiner Plage und meine Verwandten stehen von Ferne. Vers 12, habt ihr den? So, in Vers 12 werden drei Gruppen von Menschen angesprochen. Was sind diese drei Gruppen von Menschen in Vers 12? David spricht von den Lieben, von den Gefährten und von den Verwandten. Ähm, Im 1. Samuel, Kapitel 18, da heißt es, und das ganze Volk liebte David. Alle liebten David. Aber hier sagt er, keiner liebt mich. Also die Lieben, Das sind die. das sind die Leute, mit denen du zu tun hast. Meine Lieben und meine Gefährten, das sind für mich, ähm, das sind dann so Leute wie, wie wie deine Arbeitskollegen, die Leute mit denen zu tun, mit denen du auch zu tun hast, stehen fernab von meiner Plage und meine Verwandten stehen von ferne. Also es sind drei Gruppen, die hier genannt werden. Das sind Leute, die dir lieb waren, das sind Leute, mit denen du zu tun hast und das sind sogar deine Verwandten. Die Verwandten, das, ist, das sind die Eltern, das sind die Kinder, das ist Onkel, Tante, Geschwister, das sind die Verwandten. Und alle diese drei Typen von Menschen stehen ab und wollen mit David nichts mehr zu tun haben. Könnt ihr euch, könnt ihr euch das vorstellen? Sünde, die im Leben bleibt, trennt von Menschen, die dir lieb, gewor- ge- die dir lieb waren. Ich drücke es mal so aus. Schaut, welche Wirkung die Sünde hat. Und jetzt legt David im Vers 13 noch eins drauf. Die nach meinem Leben trachten, legen Schlingen und die mein Unglück suchen, reden von Verderben und sinnen auf Betrug den ganzen Tag. Es kommen auch noch Leute hinzu, die im bewusst Übles wollen. Nun alle die, die im Arbeitsprozess sind, viele sind ja schon in Rente, aber die, die im Arbeitsprozess sind, die werden über kurz oder lang merken, dass die Arbeitskollegen nicht immer so freundlich sind. Und es sind manche da, die sagen, Mensch, der der hat einen höheren Dienstgrad als ich, der hat einen höheren Rang als ich, der darf mir was sagen und das finde ich nicht gut, ich kann es eigentlich besser als der, ich müsste der Chef sein und der der andere. Ja, also das sind so Kämpfe, die wir im, im praktischen Leben haben. Also ich bin jetzt mal ganz praktisch. Wenn du Student bist, hast du das wahrscheinlich noch gar nicht erlebt, aber in dem Moment, wo du in einer Firma arbeitest, in irgendwo in einem Arbeitsverhältnis bist, dann wirst du merken, dass die Leute nicht immer so freundlich mit dir sind. Und du wirst auch merken, dass sie freundlich reden, aber anders handeln. Und ich habe oft genug erlebt, wo der Chef die Leistungen des Mitarbeiters für sich selbst reklamiert hat und hat gesagt, schaut mal, wie gut ich bin, obwohl es gar nicht seine Leistung war. Wo sich also jemand eine andere Leistung zu eigen macht und du sagst, ja, was macht denn der da? Ne? Du schreibst eine Doktorarbeit und ein anderer gibt dir unter seinem Namen heraus. Was sagst du denn dazu? Da sagst du, das geht doch gar nicht, oder? Ja. Also nicht nur, dass sich alle Leute von ihm abgewandt haben. Also wenn du eine Doktorarbeit machst, dann sieh auch zu, dass du fertig wird. Ne? Fertig werden. Wir haben unsere Nora immer angeschoben, habe gesagt, mach, 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 schieb, schieben, schieben. Wahrscheinlich hat sie gedacht, meine Eltern machen mir so ein bisschen Druck, aber ich denke, dass wir doch recht verhältnismäßig waren. Und ähm, sie hat das auch verstanden, hat, hat dann ihre Masterarbeit dann auch erledigt und hat den Titel dann auch jetzt erworben. Das ist ganz gut. Okay, so. Also, Feindschaft, ist im Leben des David. David leidet darunter. Es ist nicht etwas, was er sich gewünscht hat, aber es ist etwas, wo wo David darunter leidet. Also ich rufe dir heute zu, falls du in Bedrängnis bist von irgendwelchen Arbeitskolleginnen oder Kollegen. Was machst du jetzt in so einer Situation? Und jetzt machen wir das genauso, wie Jesus es tat und wie David es auch tat. Als man Jesus beschuldigte, hat hat er sich dann verteidigt? Hat Jesus sich verteidigt? Nein, er schwieg. Er schwieg. Und dafür tut es auch so. Ich aber bin wie ein Tauber, höre nicht und wie ein Stummer, der seinen Mund nicht aufmacht. Unglaublich, oder? Jetzt kommt der nächste Gedanke, Vers 14 und 15. Das ist so ein Parallelismus. Ein Gedanke wird von verschiedenen Seiten aus beleuchtet. Im Grunde ist es hier eine dreifache Wiederholung eines Gedanken. Der ist noch mal ein bisschen stärker. Ich aber bin wie ein Tauber, höre nicht, obwohl er hörte. Ich bin wie ein Stummer, er konnte reden, aber er sprach nicht. Ja, ich bin wie ein Mann, der nicht hört und in dessen Mund keine Entgegnungen sind. Diese Entgegnungen, die hier gemeint sind, in manchen Übersetzungen steht da, ich antworte nicht. Das sind die Diskussionen. Das ist das, was hier gemeint ist. Ich diskutiere nicht. Also, es gibt Lebenssituationen, die du einfach hinnimmst. Fange nicht an, dich zu verteidigen. Fange nicht an hier eine Diskussion äh, loszutreten, sondern sagt, Herr Jesus, ich tue es so, wie du es getan hast. Du hast dich nicht verteidigt. Was sagt das Wort Gottes? Die Rache ist mein, spricht der Herr. Ich muss nicht selbst handeln, Gott tut das für mich. Also ich bin heute ganz praktisch, ja? Ihr merkt, Psalm 38, darum geht es heute. Ja, und hier haben wir ganz praktische Anweisungen für unser Leben, ja? Okay, also nimm auch mal Ungerechtigkeiten ganz einfach hin. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass dann vielleicht andere sagen, Mensch, der hätte ja eigentlich aus der Hose springen müssen und so weiter. Mensch, der hat das einfach so akzeptiert. Boah. Und beim nächsten Mal ist das auch so. Und irgendwann wird die Verachtung wechseln in eine Hochachtung. Da wird der Chef sagen, Mensch, der hätte eigentlich hier was machen müssen. Ich weiß ganz genau, dass der recht hatte. Er hat nichts gemacht, wunderbar, um des Friedens willen. Wichtige Sache, das ist eine gute Strategie. Ähm, Einfach mal Dinge zu hören, aber trotzdem nicht zu hören. Gernot und ich sprachen eben noch, manchmal brennt es mir unter den Nägeln, irgendwo was zu sagen. Aber was sagt der Psalmist hier? Mhm und in dessen Mund keine Entgegnungen sind. Ja, ich bin wie ein Mann, der nicht hört, und dessen Mund keine Entgegnungen sind. David hat alle Dinge Gott überlassen. Aber er hat sehr wohl seine Schuld gesehen. Seine Schuld hat er nicht verleugnet, hat die Schuld auch keinen anderen gegeben. Und jetzt kommt ein Vers, Vers 16. Und da frage ich euch, wie oft kommt der Begriff Gott, in diesem Vers 17 ist das, wie oft kommt er davor? 16, 16 ist es. Vers 16 in meiner Elberfelder-Übersetzung. Wie oft kommt da Gott vor? In Vers 16 kommt der Begriff Gott dreimal vor. Denn auf dich, Herr, harre ich. Du, du wirst nicht antworten, Herr, mein Gott. Dreimal, ne? So, jetzt müssen wir wissen, dass in der hebräischen Sprache wir, ja, schönen Dank für das Einspielen, dass wir in der hebräischen Sprache mehrfache Bezeichnungen für Gott haben. Und in der hebräischen Übersetzung heißt es hier, denn auf dich, Yahweh, Gott der Allmächtige, Gott, der du ewig bist, der ewig Seiende, Du, du wirst antworten, Herr, Adonai steht an dieser Stelle. Und mein Gott ist Elohim. Können wir in unserer deutschen Übersetzung gar nicht so erkennen, ne? Immer nur so ansatzweise. Also wir haben hier eine dreifache Facette vom himmlischen Vater. Er ist der, der ewig da ist. Adonai spricht mehr, ist mehr der, der sich auf meine Seite gestellt hat, ja? Merkt ihr? Und Elohim hat wieder eine andere, in eine andere Richtung, geht geht diese Begrifflichkeit Gottes. Also Gott hat verschiedene Facetten. Er ist der Schöpfer, er ist der Allmächtige, er ist der, der sich auf deine Seite gestellt hat. Er ist der, der dich hört. Er ist der, der sich deiner erbarmt. Habt ihr das? Für David ist es völlig falsch, Gott auf eine Facette zu reduzieren, sondern David sagt, Herr, du bist alles für mich. Habt ihr das? In der gesamten Bandbreite Gottes wird er erkannt. Es gibt viele Leute, die glauben an Gott, indem sie sagen, ja, ich glaube an Gott und er hat die Welt gemacht. Kein Problem sehe ich auch so. Aber eine Beziehung zu Jesus haben sie nicht. Sie, haben, sie, sie, sie wissen etwas, aber sie, sie, sind, sie sind sehr weit entfernt. Ich wünsche dir und mir eine echte Beziehung zu Jesus. Also achtet auf den Vers 16. Gott in seiner gesamten Bandbreite wird angesprochen. Vers 17, denn ich sprach, dass sie sich nicht über mich freuen, beim Wanken meines Fußes groß tun gegen mich. Denn ich bin nahe am Straucheln und mein Schmerz steht mir ständig vor Augen. Vers 19, denn ich bekenne meine Schuld. Ich bin bekümmert wegen meiner Verfehlung. Habt ihr das? David verbirgt nicht David entschuldigt sich nicht, sondern David bekennt und sagt, ja, Herr, du hast recht. Ich habe einen Zweifel daran, ob er hier wirklich die Situation mit Bathseba und Uriah meint. Ich glaube, das haben wir mehr im Psalm 51. Ich weiß es nicht, von welcher Sünde David hier spricht. Ich weiß nur, dass die Sünde ihn hart getroffen hat und ihm alle Lebensfreude genommen hat und dass er all seine Begehr in Gott setzt. Und sagt, Herr, du bist der Einzige, der mir helfen kann. Ja, dann geht's weiter. Meine lebendigen Feinde sind stark und zahlreich sind die, sind die ohne Grund mich hassen. Ja, sie vergelten Gutes mit Bösem. Sie feinden mich an, weil ich dem Guten nachjage. Also David sagt, ich bin vom Besten getragen, aber ich merke, dass das nicht erwidert wird und es sind eine ganze Menge Leute da, ich tue Gutes und ich merke, dass sie aber nicht Gutes tun, sondern eine Situation auch noch verbösern. Kennt ihr den Begriff? Der Lateiner sagt immer reformatio in peius, die Veränderung in das Böse hinein. Wenn man sowas macht, muss man das immer vorher ankündigen. Das ist ein eher nur Grundsatz. Also du bist von Gutem getragen, merkst aber, dass eine ganze Menge was, böse, was Böses tun wollen. Von dem König Gok aus Magog, Ezekiel 38, 39, da heißt es von diesem Fürsten, wer immer das sein mag, ich denke, er ist mehr so im Osten, dass er böse Pläne verfolgt. Er hat einen bösen Plan. Und wie viele Staatschefs auf dieser Erde haben einen bösen Plan. Und wie viele Leute denken darüber nach, ihr Staatsgebiet zu vergrößern und Leute zu vertreiben. Und wenn wir in die Geschichte hineinschauen, dann sehen wir genau das, wo Nationen größer wurden und wieder kleiner wurden. Die Meder, die Perser, Ne? So, jetzt geht's wieder, danke. Also es gibt eine Menge Staatschefs auf dieser Erde, eine Menge Länder und Regierungen, die Böses im Sinne haben. Und es ist für Putin ein leichtes, eine große Hungersnot über die ganze Erde zu bringen. Ich hoffe, dass der Mann sich besinnt. Und dass das ukrainische Getreide weltweit weiter verteilt werden kann. Aber wenn es da zum Stopp kommt, dann ist die Ernährung der Bevölkerung nicht mehr sichergestellt. Das sind böse Pläne, die da gemacht werden. Und alle die, die chemische Kampfstoffe produzieren und biologische Kampfstoffe, die sind, ge- sind geleitet von bösen Plänen in ihrem Leben. Also es gibt diese Bösen Sache. Ja, sie vergelten Gutes mit Bösem. Sie feinden mich an, weil ich dem Guten nachjage. Römer Kapitel 12. Und auch David sagt, nein, nein, das tue ich nicht. Ich vergelte nicht das Böse mit Bösem. Lass es einfach stehen. Und jetzt kommt Verse 22 und 23. Abide with me. Jetzt merkt er auch, warum ich das Lied auch ausgesucht habe. Verlass mich nicht, Herr, mein Gott, sei nicht fern von mir. Bleibe bei mir, Herr, ich bekenne dir alles. Ich bin nicht der gute Mann, von, wo die Leute glauben, dass ich wäre, sondern ich bin ein Mensch, der deine Gnade braucht. Herr, vergib mir meine Schuld, ich will endlich frei sein. Und das ist das, was Menschen erleben, wenn sie zu Jesus kommen sagen, Herr Jesus, ich habe in meinem Leben das und das und das und das ist mir eine Last und das ist mir eine Beschwerde und da weiß ich gar nicht, was ich tun soll. Und da, an dieser Situation habe ich falsch gehandelt und das war nicht in Ordnung und da habe ich das gemacht. Herr, ich komme zu dir. Dein Blut ist größer als meine Schuld. Sein Blut bedeckt meine Schuld. Wie sagt der Liederdichter? Sein Blut bedeckt meine Schuld. Jesu Blut kann deine Schuld heute bedecken. Und dann bist du frei. Und dann lass es dir nicht wieder nehmen vom Teufel, denn der Teufel kommt direkt in der nächsten Minute und raunt dir zu, das hast du dir nur selbst eingebildet. Dann sagst du, dann fängst du an, Jesus zu rühmen. Dann sagst du, Jesus, ich danke dir für deine Tat auf Golgatha. Ich danke dir, dass du dem Teufel auf die, jenem, dass du den Goliath am Kreuz zertreten hast. Ich danke dir, dass dir alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Ich danke dir, dass du eine Wohnung für mich im Himmel gemacht hast. Ich danke dir, dass du meinen Namen in deine Hand geschrieben hast. Ich danke dir, dass du meinen Namen in das Buch des Lebens eingetragen hast. Ich danke dir, dass du mein Hirte bist. Ich danke dir, dass du nicht ferne von mir bist. Ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du meine Hoffnung bist. Ich danke dir, dass du gekommen bist. Ich danke dir, und jetzt merkt er, und jetzt sagt er, ich danke dir, dass du König bist. Ich danke dir, dass du der ewige Vater bist. Ich danke dir, dass du der Fürst des Friedens bist. Ich danke dir, dass du der König bist, der sich schon angekleidet hat, bald zu erscheinen. Ich danke dir, dass du im Himmel zur Rechten des Vaters sitzt. Ich danke dir, dass meine Gebete in den himmlischen Thronsaal gehen. Ich danke dir, dass du mein Paraklet bist, dass du mein Verteidiger bist. Ich danke dir, dass ich den besten Rechtsanwalt habe, den es je gab. Ich danke dir, dass ich dir gehöre. Ich danke dir, dass du wiederkommst. Ich danke dir, dass die Nationen nicht machen können, was sie wollen. Du bist der Herr. Und es geschieht nichts auf diesem Globus, ohne dass du es nicht wüsstest. Ohne dass du es nicht zulassen würdest. Ich danke dir, dass du der Allmächtige bist. Ich danke dir, dass der Teufel nur eine begrenzte Kraft hat. Ich danke dir, dass du die Schlüssel des Todes hast. Ich danke dir, dass ich leben darf, weil du lebst. Ich danke dir, dass ich auferstehe, weil du auferstanden bist. Ich danke dir, dass ich ewig lebe. Ich danke dir, dass ich bald... Die sehen kann, die vor mir gegangen sind. Ich danke dir, dass ich im Himmel eine fantastische Wohnung haben werde, die ich mir gar nicht vorstellen kann, weil sie so toll ist. Ich danke dir, dass du gnädig bist. Merkt er? Herr, sei bei mir. Und jetzt gipfelt, jetzt kommt der letzte Vers, Vers 23. Eile zu meiner Hilfe, Herr, meine Rettung. Und das ist das, was wir tun. Und wenn wir es jeden Tag tun, Herr, eile zu meiner Rettung, eile zu meiner Hilfe, du bist meine Rettung. Habt ihr das? Auch das ist ein Gottesbegriff. Deswegen kommt der Gottesbegriff im Psalm 38 achtmal vor. Und das letzte Gottesbegriff ist, du bist meine Rettung. Und das ist der der einzige Weg, den wir in unserem Leben haben. Daneben gibt es nichts, gar nichts. Also ich habe nichts gefunden nur Jesus. Und wie wünsche ich es für heute morgen, dass jeder heute zu Jesus kommt. Was es auch sei, wenn du sagst, ja, ich habe meine Sünde noch nicht erkannt, kann auch sein. Dann bitte Gott. Und ich bin mir sicher, die Pfeile des Allmächtigen, die kommen. Ja? Es ist, ne, Das ist das Wort Gottes. Ich, ich erzähle euch nicht irgendwas, was ich mir ausdenke, sondern ich bin eng am Text. Und ich habe mein ganzes Leben lang gelernt, eng am Text zu sein. Nicht weniger, aber auch nicht zu viel aus dem Text herauszunehmen. Psalm 38. Ich wäre jetzt zum Ende gekommen. Und wir stehen, wir stehen mal auf. Ich denke, also ihr merkt, es ist schon ein bisschen schwierig, Aber ich glaube doch, dass ich die Brockenbrot ausgeben konnte. Und für den einen ist dies und für den anderen ist jenes. Ich rufe denen zu, die krank sind und die vielleicht keine Hoffnung mehr haben und sagen, es geht mit mir zu Ende. Ich sage dazu, ja, das kann sein. Aber Jesus ist da. Jesus ist da. Ist jemand hier, der beten möchte, der jetzt eine Last empfindet? Das ist jetzt, wenn du sagst, ja, dann hören alle das. Das ist doch nicht schlimm. Wenn es denn zur Rettung dient, ist das doch eine gute Sache. Ist jemand da, der zu Jesus kommen möchte? Der sagt, Herr Jesus, ja, ich bin auch so einer, von dem sich die Leute abgewandt haben. Ich bin jemand, der kein gutes Zeugnis ist für dich. Das kann auch sein. Die Bibel, die dein Nachbar liest, das bist du selbst. Das ist die die einzige Bibel, die dein Nachbar liest. Der hat nämlich ansonsten keine Bibel. Ich habe bei Ebay Kleinanzeigen gesehen, dass jemand seine Bibel verkaufen möchte. Ey, der sollte sie behalten. Und die Bibel sah so aus, als wenn sie nie gelesen wäre. Je kaputter deine Bibel ist, umso besser. Der Mann hat seine Bibel nie gelesen, und jetzt will er sie noch verkaufen. Er sollte sie behalten. Ich werde sie nicht kaufen. Ja, ist jemand da, der beten möchte?